0: Pissy, der Podcast von Missy-Magazin. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pissy, dem Podcast des Missy-Magazins. Hier spricht Hängerme Jakubi Fahre aus der Redaktion und ich freue mich heute über das Thema Queer Care, queere Sorge mit Clio Campbell Towers, auch bekannt als Emotional Level Queen, zu sprechen. Clio ist... Visuelle Künstlerin und Autorin, ursprünglich aus Schweden und äh, den USA und lebt hier in Berlin. Es gab auch online eine Kolumne eine Zeit lang von Clio, wo die Emotional Labour Queen-Rubrik mit den, also eine RatgeberInnen-Rubrik auch auf Deutsch stattgefunden hat. Sonst ist Clios Arbeit größtenteils auf Englisch. Weswegen, ähm, Clios, ähm, weswegen es auch einige Sätze auf Englisch geben wird in der folgenden Folge, die ich aber dann immer direkt übersetze. Und genau, wenn wir schon beim Thema Sorge und Care sind, dann weise ich auch gerne nochmal darauf hin, dass auch Missy eure Care braucht, damit wir die Corona-Krise und generell den Kapitalismus-Surviven. Wir freuen uns über Steady-Abos, über Print-Abos, über Heftbestellungen und euren Support. Ihr findet uns auf missi-mag.de. Die aktuelle Ausgabe gibt es nicht wie gewohnt auch im Kiosk, sondern online per Einzelheftbestellung portofrei. Und, und auf Twitter und Instagram findet ihr uns natürlich ebenfalls. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Hey Clio, wie geht's dir? Hey Hengeme, mir geht's gut. Wie geht es dir? Was geht ab? Äh, mir geht's so mittel irgendwie. Heute ist es so grau. So grau. Und so verregnet und... Dann bin ich irgendwie automatisch so low, meine Augen brennen vor Müdigkeit. habe oh Hab keine Motivation. Will nicht sagen, bin deprimiert, weil das wäre jetzt dann auch übertrieben, aber meine Stimmung ist so, ja. Hast du um, Hayfever? Bisschen. Ich hab ein bisschen Heuschnupfen. Ich habe ganz viel.
1: Es mhm. ist total scheiße, weil mein Kopf ist wie ein ähm, graues Wolken. Cloud.
0: Mhm. Und es
1: ist so schwierig, irgend, also, ähm, aufstehen oder äh, gewacht sein oder etwas machen. Ich will nur schlafen.
0: Ja, verstehe ich. Bei mir ist es so, wenn das Wetter so komisch ist und es so schwankt, so gestern war es warm, heute ist es ja. so, dass ich dann auch so Kopfschmerzen von dem Luftdruck bekomme. Oh, ich auch. Poor Baby. Ja, aber ich freue mich, mit dir zu... Ähm zu Facetime. Ich freue mich auch.
1: Ich mag dein Scorpio-T-Shirt.
0: Dankeschön. Ich habe es gar nicht extra angezogen. Ich hatte einfach Lust, dieses T-Shirt zu tragen. Aber ähm, jetzt denke ich, das passt ja auch gut. Bist ja auch eine kleine Astromaus?
1: <lacht> Maus. Aber Hengeme, weißt du, dass ich Pluto-Dominant bin?
0: Ähm, das wusste, doch, das hast du neulich geschrieben, aber erklär mal für unsere HörerInnen, die nicht so viel Ahnung von Astro haben <lacht> oder nur manche von ihnen vielleicht, was bedeutet Pluto? Also mein und?
1: Leben ist verändert für immer. Okay, so ich bin ein Libra, Vage, ich bin Vage, aber ich bin zu früh geboren, so ich würde eigentlich ein Scorpio sein. Äh, Gleicher Geburtstag, wie so du, wie wie du hängen bist. Okay. Wow, oder? Um, und jetzt äh, sage alles so: Oh, Cleo, du hast so viele Scorpio Energies. Was ist mit deinen Scorpio Energies los? Und ich bin so: Ich weiß nicht, ich bin eine Waage, Krebsmond. Ich habe nicht so viele Scorpio Placements.
0: Aber dann. Was hast du für Scorpio Placements? Ich
1: habe nur mein Pluto in Scorpio. Nur mhm. das. Denke ich, ja. Aber dann habe ich verstanden. Mein Pluto ist dominant in mein Natal chart in meinem Astrologie-Chart.
0: In deiner geburts Geburtstabelle. Geburts genau.
1: Das bedeutet, dass Pluto mich beeinflusst und deswegen kommt diese ähm, strong Scorpio-Energies drin. Zum Beispiel, man kann so... Ähm, Venus dominant sein oder Mars dominant sein. Also man kann von jedem Planeten, man hat immer eine dominante Planet. Und Blut mhm. ist das meine Plan dominant Planet. Und ich verstehe jetzt alles. Also es ist wirklich so, neue Brille an. Like wow.
0: Mhm. Woher weiß man, welcher Planet bei einem selber so der dominante ist?
1: Es gibt verschiedene Websites online. Ich finde, man muss also wirklich das ähm, also man muss ganz viele Tests machen man kann nicht nur von einer Website äh, das Antwort bekommen man muss so das also vielleicht nur googeln und vier fünf Websites die das das, mhm. das Test machen ja ja wow so darum alle diese Gefühle und Emotions darum
0: ja um Gefühle und Emotions geht es ja auch in unserer Folge. <lacht> ja. Ähm, <lacht> aber ja, wie, ist, wie sind so deine Emotions? Ist jetzt für dich so alles so back to normal? Ich meine so die Corona ist ja jetzt nicht verschwunden. Im Prinzip ist ja eigentlich das gleiche wie auch vor drei Monaten, aber die Lockerungen sind jetzt da. Leute gehen wieder zur Arbeit, sie gehen raus, treffen sich, Restaurants haben, auf mm. und so weiter.
1: Ich war gestern das erste Mal in drei Monate in einem Restaurant glutenfreies Pizza gegessen, war mega geil. Mm. Aber also, ich bin in Art School, Kunstuniversität. Und Uni Juni ist nicht normal. Also ich kann nicht in mein Studio, äh, Atelier gehen. Äh, ich habe das Gefühl, mein Leben ist auf Pause, wirklich. So, also, Anfang dieses Sharona-Scheiß, dann hatte ich so viel angst und äh, trauer und ähm, ich hatte das Ge das gefühl ich könnte nicht machen und ich war nur ich hatte nur angst und dann war so ein bisschen besser und jetzt ähm, und dann ich weiß nicht ich hatte das gefühl alles I don't know, alles wird gut alles ist nur äh, komisch und kotisch und das kann nicht richtig machen und jetzt habe ich nur so viel ähm, Wut wegen die, das habe ich immer, aber wegen dieser politische uh, Awakening. Okay, die Welt wird politisch bewusster. What I'm trying to say is like, I'm like angry, but I'm also like, it's also annoying that that people are like that racism is like a trendy topic for some reason. Or do you know, do you know what I mean? It's helpful, but it's also a weird position to be in.
0: Also genau, Cleo meinte, dass Clio wütend ist, weil jetzt so alle so auf ähm, so antirassistisch machen, was an sich eine gute Sache ist, aber es ist halt auch ein Trend und ein Trend hat halt auch die Gefahr wieder abzuebben und für jemanden, der halt von Rassismus betroffen ist, ist es halt kein Trend
1: mm. Genau, yes und was mit deinen Gefühlen hängen wir? Ist dein Leben zurück zum Normal? Oder wie, wie war es wie diese drei Monate, Sharona?
0: Ich finde es funny, dass du Sharona sagst. Ich sage immer Corinna.
1: <lacht> das geht auch. Ich will nur nicht Co mich, Corona sagen.
0: Also, nein. Okay. Also, genau, Corona. wie war das für mich? <lacht> ähm, also, wenn ich alles ausgeblendet habe, dass so Leute sterben und. Das irgendwie einfach eine weirde Phase ist und währenddessen sich so Verschwörungstheor oder so und sich so währenddessen so VerschwörungsideologInnen so organisieren oh und so jede Woche irgendwo so ein deutscher rechter Mob stattfindet, mm. ähm, war ich so, oh wow, ich bin eigentlich voll der introvertierte Mensch, der voll viel Zeit gerne alleine verbringt und gar nicht fünf Verabredungen am Tag. Ja. Yeah. Und es sogar anstrengend findet, so viel in Kontakt zu sein mit anderen Leuten. Ja. Und deswegen, ich bin auch so, also ich treffe jetzt mehr Leute, aber halt auch trotzdem eher draußen mhm. und ähm, Homeoffice habe ich ja die sowieso die ganze Zeit gemacht. Also das ändert sich jetzt auch nicht so wirklich. Deswegen, es ist schon so eine weirde Zeit, aber ich genieße es auch gerade nicht auf Tour zu sein und also nicht so für Lesungen oder Vorträge oder so unterwegs ja. zu sein, nicht in so überfüllten Bars aufzulegen, sondern einfach nur ein bisschen zu Hause zu chillen und zu arbeiten und halt so die Leute zu treffen, die mir wichtig sind und um so Höflichkeits-Kaffee-Verabredungen auch einfach mal absagen zu können, oh. weil wegen Corona muss man sich jetzt nicht treffen. Ja,
1: das ist wirklich die Highlight von Chirona. Entschuldigung, kann nicht wegen Pandemie. Also ich bin ein Extrovert, also mhm. aber, aber ich bin auch ein äh, bisschen depressiv. <lacht> so, erstmal war es gut für mich, also ganz viel alleine zu sein, aber oh. Ich vermisse, also ich, ich will gerne tanzen, ich will gerne betrunken zu sein, ich will gerne mit so süßen Mäuses flirten. Also weißt du, ich will, also ich muss raus.
0: Ja, das ich will wild die, sein. Ja, gerade, weil flirten kann man ja, nur das, was darauf folgen könnte, ist eher so... Schwierig, wenn es mit wechselnden Leuten stattfindet. Aber ja, ich meine, ich frage mich auch zum Beispiel, oder worüber ich so nachdenke, als eine Person, die halt auch nicht monogam ist und ja. so. Wie macht man das jetzt? Und also auch nicht nur so, nicht monogam oder so, sondern so einfach so ähm, queer romantic sozusagen ist. Also queer romantic ist so ein Begriff, den ich so Anfang des Jahres irgendwo gelesen habe, den ich voll gut spannend fand, weil es so darum ging, dass so viele äh, Beziehungen von queeren Leuten und da geht es nicht nur um romantische, sondern auch um so platonische ähm, Beziehungen. Das kann man nicht so easy einteilen, weil so manche Sachen, die in so heteronormativen Lifestyles so exklusiv mit der Beziehungsperson gemacht werden, auch mit Friends gemacht werden. Also sowas wie zusammen übernachten oder mm. zusammen in Urlaub fahren oder yeah. Ähm, auch so körperliche Intimität, das kann irgendwie ähm, Cuddeln sein, das kann aber auch Küssen sein oder so, mhm. dass das halt nicht nur sowas ist, was man mit Leuten macht, mit man auf die man sich so klar sexuell oder klar romantisch bezieht. Mhm. Und zum Beispiel so die Friends von mir, mit denen das irgendwie so der Case war, haben halt oft auch eine eigentliche so romantische Beziehung noch und jetzt, wo man sich so limitieren muss, Findet, findet das von denen halt eher dort statt und ähm, so dieses zu, so zwischen FreundInnen oder so nicht mehr so krass oder eigentlich gar nicht mehr. Yeah. Und das vermisse ich zum Beispiel einfach mal eine lange Umarmung, wenn man jemanden sieht und nicht nur so sich so mit yeah. den Zehen, so die in den Sneakers stecken, so an anstupsen. So ein low Five yeah. Ja. <lacht> Ja. Also ich finde ich, also wenn wir
1: unseren Spaziergang gemacht haben in dem Park, mhm. also ich fand es so schwierig, dich nicht zu anfassen. Also weil ich fasse gerne meine Freunde an, also mit Konsent natürlich. natürlich obviously. Mhm. Aber es ist auch so schwierig, ähm, also nicht nah zu sein. Also dieser ein mhm. Meter oder zwei Meter Abstand, das geht gar nicht. Das ist ich hatte auch das Gefühl, es war ähm, äh, more hurtful, Leute zu treffen, weil wir könnten nicht uns nicht richtig treffen können. Es war diese awkward mhm. Distanz, Distanz zwischen uns. Und das, mhm. das ist äh, ja, sehr schwierig. Und auch es gibt Leute, die waren wirklich so für drei Monate alleine, ohne also human contact. Mhm. Das ja. geht nicht. Also, das, das äh, ist, ist das Sicherheit? Ist das safe? Ich, ich weiß nicht.
0: Mhm. Ja, also, alle so Konzepte oder viele Konzepte von so Care und Sorge und Pflege und so mussten auf jeden Fall oder müssen immer noch so während der Pandemie so umgedacht werden, weil Care jetzt heute auch so aussehen kann, dass man jemanden eben nicht trifft, weil es die Person gefährdet oder so. Oder dass man eben sich nicht in den Arm nimmt, aber eben, weil das das Sicherere ist oder so. ne Und ja, vieles wird ja jetzt eher dann eben so digital ausgelagert, also dass man dann so, dass eben auch zum selbst sowas wie Therapiestunden oder mhm. so am Telefon oder per Skype oder so stattfinden. Ja, und ähm, auch wenn irgendwie es einer befreundeten Person nicht gut geht, dass man dann eben nicht irgendwie mit so zwei Tiefkühlpizzen und einem halben Liter Eis zu der Person fährt und man irgendwie so auf der Couch zusammen rumlungert und so Filme schaut oder einfach so mhm. Zeit miteinander verbringt, sondern dass man dann eher so telefoniert oder so, was halt auch irgendwie so das Gefühl von Einsamkeit nicht unbedingt wegmacht. Ja.
1: Hilft ein bisschen, aber nicht genug. Aber heute ist, also jetzt ist uh, Physical Distancing nicht mehr. Also jetzt ist alles fast normal. Oder? Nein? Ja?
0: Ich glaube, das ist sowas, was abhängig ist. Also manche machen so, manche machen so. Ich umarme zum Beispiel immer noch fast niemanden, nur so sehr, sehr wenige Leute. Mhm. Und ich glaube, weil ich auch einfach unsicher bin, so was geht und was geht nicht. Ja.
1: Ja, ich auch. Äh, und vielleicht kommt jetzt die zweite, zweite Welle. Sagt man das? Die zweite Welle. Mhm. Äh, das ist auch ein Lied, wie du immer spielst. Die perfekte Welle.
0: Ja, aber das ist nicht die perfekte Welle. Die sieht irgendwie anders aus. Ja, <lacht> ja.
1: Yeah. Yeah. Also ich habe gemerkt, ich habe also richtig mehr viele Fra Fragen bekommen und, und nur mhm. so, also für Emotional Labour nur so Rants und Leute sind so einsam und alleine und hat eine tiefes ähm, Desire. Uh, für körperliche Kontakt, für Sex, mhm. für Flirting, für um, also Validation. Und ja, uh, yeah. es ist richtig schwierig. Also ich hatte uh, fünf Fragen über Betrü Betrügen.
0: Mhm.
1: Und es war richtig messy. Und <lacht> Eine, oh Gott, <lacht> zwei von diesen fünf Fragen, zwei, es ist, beide, es ist ein monogames Couple, mhm. die beide Personen, die betrogen haben.
0: Mhm. Also es haben die, jeweils die Leute, die betrogen haben, geschrieben oder die, die betrogen wurden? Die, be die, die betrogen
1: wurden. They cheated okay. on. Mhm. Äh, die beide es war es, die beide, es sind die, diese zwei Fälle war es mit die ähm, Mitbewohnerin von dieser mhm. Person
0: also die Beziehungsperson aus der monogamen Beziehung hat die Partnerin mit der eigenen Mitbewohnerin betrogen genau. ja ich meine man war ja eh im gleichen Haushalt. Genau genau aber es ist.
1: Es ist so. Ja, aber es ist. Es ist nicht komisch, aber es ist interessant. Also, äh, Menschen, like, humans are creatures of habit. Like, we go for what's comfortable mhm. and easy to access.
0: Mhm. Menschen sind Gewohnheitstiere und machen und suchen sich oft die bequemste Lösung und die zugänglichste. Genau.
1: Monogamie, also man kann das erstens, also wenn man nur eine Person, also wenn man nur die Person in, in seinem Haushalt getroffen kann, treffen kann, dann mhm. ist es wirklich so ein bisschen 50s, Daddy knows best, Monogamie für alle, nur eine Person daten. Mhm. Aber gleichzeitig ist es so wenn man nicht uh, diese Leben führt dann also um, also wenn, okay, what I'm trying to say is that like, okay, we can, we can redo this, but what I'm trying to say is like on one hand, it's like we're going back to the 50s, everyone needs to be monogamous, it's like illegal to like hook up with people but on the other hand, it becomes very obvious that we are like creatures of of habit and in the end like that these morality that we put on ourselves like one should be monogamous or one should not be monogamous they they sort of disappear because in the end when everything is taken from us we do whatever we want and we do what's what's closest to us i don't know i feel like in in, in situations of like crisis we just like we just do our own thing we become ego. Mm -hmm. i don't know if this is true
0: ich übersetze es einfach mal. Also einerseits ist halt jetzt so, ähm, setze ich wieder so eine, monogame Nor so eine monogame Norm fest, weil es einfach sicherer ist, nicht mit mehreren Leuten gleichzeitig was zu haben. Ähm, oder es gibt ja auch einfach, eine, es, oder gab so einfach auch so diese Kontaktsperre, dass du halt so, niemanden treffen sollst außer Familienmitglieder oder Leute, mit denen du zusammen bist und da wurde jetzt nicht von im Plural von Leuten, mit denen du zusammen bist gesprochen, sondern eine Person und ähm, so und gleichzeitig sind Menschen gewohnt, also Menschen mögen Gewohnheit und in Zeiten von Krisen, wo vieles einem weggenommen wird, neigt man auch dazu, das zu tun, was halt eben am leichtesten ist, also man wird halt pragmatisch. Ja.
1: Also ungefähr wie diese Klopapierkrise. Ich mhm. muss alle Klopapier in Berlin kaufen. Und ich, also ja, ich weiß nicht, wo, Also Solidarität ist vielleicht schwierig in Zeiten von Krisen für manche Leute, nicht alle.
0: Mhm. Aber
1: es ist, es macht irgendwie mit unserem Survival Instinkt. Ich weiß nicht.
0: Würdest du sagen, dass die Corona, Corona, Corona-Krise eine Care-Krise ist? Ja,
1: weil wir müssen innovativ sein. Also wie können wir, wie können wir für andere Leute kümmern, für unsere Loved Ones kümmern, aber auch Care. Oder du meinst CARE, also in CARE. Mhm. Ähm, aber ich denke auch, also, ähm, also über alle, die in, like, ähm, im Krankenhaus arbeiten, und äh, das, äh, also wenn man über CARE redet, das ist es nicht nur unsere interpersonal Relationships, aber auch so mhm. ähm, die kapitalistische rassistische Struktur, wer hat ähm, Access to Care und ähm, wer hat Zeit, wer muss arbeiten und, also, und, und wer hat die ähm, Möglichkeit, ähm, wer hat die Möglichkeit Hamsterkäufen <lacht> und wer muss äh, jeden Tag diese äh, Steckdosen Nein, nicht Tektosin. Die Diese, um, you know, these cans, these surprise cans that has no label that are left at the store when everything's bought out?
0: Mhm. Mm
1: ja, yeah, total Care-Krise. Uh,
0: du hast vor ein paar Jahren, 2016, glaube ich, oder? Ja.
1: Yeah.
0: Emotional Labor Queen gestartet. Mm -hmm. um, eine so Ratschlagskolumne, die erst beim Berlin Community Radio lief, mhm. heute auf deinem eigenen Podcast Emotional Labour Queen, weil es das Berlin Community Radio nicht mehr gibt. Mhm. Und du hast auch aber ein paar Mal das für Missy Online gemacht. Mhm. Ähm, und so ähm, diese RatgeberInnen-Kolumnen, die kennt man ja eigentlich aus so Mädchen- oder Jugendzeitschriften von früher. Mhm. Oder auch aus Frauenmagazinen, wobei die Ratschläge, die man dort bekommt, manchmal sehr fragwürdig sind. Also ich weiß noch, dass ich mal irgendwas gelesen habe, wo jemand geschrieben hat, ja, meinem Freund schmeckt es nicht, mich zu lecken. Und dann war so der Tipp, kauf doch Eis und mach so Eis in deine Vulva. Und ich war so, das klingt einfach hm. nach einer oh Gott. <lacht> äh, Schnellspur zu Pilz. Genau. <lacht> und Gleichzeitig gibt es aber auch so Foren wie so gute Frage und NetDoktor und aber auch so Subreddits und so, wo eben auch so Leute so communitymäßig einander, so Rat geben, so verschiedene Möglichkeiten. Und also es gibt viel und manches davon kann auch hilfreich sein, aber grundsätzlich sagt man ja, okay, das ist jetzt nicht so vertrauenswürdig, was man da, oder nicht so cool, was man da so als Tipps bekommt. Ja. Und häufig sind die Leute, die diese Ratsche gegeben machen, das irgendwie aus einer trotzdem sehr so heteronormativen und ähm, auch zum Beispiel sehr misogynen mhm. Position. Also sagen dann, wenn der Sex mit deinem Freund wehtut, das ist normal, da muss man durch und sagen dann zum Beispiel nicht benutzt glatt geht oder denk über irgendwas anderes als Penetrationssex nach oder oh Gott. so. Gott, ja. Wie kam es, also warum hast du damals Emotional Level Queen gestartet? Ich habe, es, ich habe es gestartet, weil
1: ich hatte immer, ich habe immer jetzt auch äh, das ähm, was need? Das Bedürfnis. Ich hatte das Bedürfnis immer über Emotions zu reden. Mhm. Ich, ich bin auch sehr ähm, emotional, aber ich hat ich habe auch ein Interesse andere leutes Emotionen zu verstehen. Ähm, mhm. Und ich hat, ich war auch immer ganz oft in ähm, Relationships. Wo mhm, in ich war auch in Beziehungen, äh, wo ich, und da war ich immer alleine, über die Emotionen zu reden. Mhm. Äh, und <lacht> 2016 war ich sehr äh, heartbroken, ähm, Herz, Herz äh, gebrochen. Und äh, ich, ich hatte nur das Gefühl, okay, äh, es reicht. Ich will den Scheiß nicht mehr. Jetzt will ich mit anderen Leuten reden und sprechen und ich habe auch diese Skills über Emotionen. Ähm, wie kann man seine Emotionen ähm, regulieren? Und ich wollte, auch ich wollte auch nicht allein sein. Ich wollte mit andere Queers reden. Also, wie machst du das? Ich, ich wollte so einen Exchange machen. Wie können wir eine Community bauen, wo wir über Emissionen reden könnte ohne Scham? Scham? Mm -hmm. um, mm -hmm. Und dann habe ich, habe ich es nur gemacht. Und dann war es wirklich so... Um, I pull the plug in the die perfekte Welle. Okay. <lacht> <lacht> wie,
0: viele, wie viele Fragen hast du bisher, also seit 2016, so bekommen, ungefähr?
1: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, hänge mehr.
0: 50, 100... Also wie viele Fragen? 10.
1: Mhm. 1.000? Also ja, sehr, sehr viele. Okay. Ähm... So, in, how do you say in the beginning? Am Anfang. Oh Gott, of course. Thank you. So, am Anfang äh, habe, ich es je, habe ich es nicht jeden Monat gemacht. Weil am Anfang war ich nur so, oh, ich weiß nicht, oh, ich mache dieses Projekt, aber ich weiß nicht, ob, etwas, äh, ob ich das machen kann. Und ich hatte auch so ganz Zweifel und war auch depressiv und so. Äh, mhm. Mm so, es war wirklich so ein langsam, aber auch organischer Prozess. Ähm, aber wenn, also nach dem ersten Episode in, auf Berlin Community Radio, dann war es wirklich so, jeden Monat, ganz viele Fragen. Es ähm, konnte nicht alle antworten. Also ich habe das versucht und dann hatte ich so einen kleinen Burnout, weil ich war zu viel und ich mhm. bin auch kein äh, Psychologist und ich will wirklich, also, also ich liebe Cults und ähm, Sekten, Sekten, wirklich. Aber ich, ich finde es sehr problematisch, wenn man so, also ich würde nicht sagen, ich habe alle Antworten, ich weiß, also ich, ich bin nicht Gott <lacht> und ich weiß auch mhm. nicht alles und habe auch nicht alle ähm, Experiences. Mhm. How do you say that? Erfahrung. Ich habe auch nicht alle Erfahrungen der Welt, so, es geht nicht, also es ist wirklich ein Exchange. Aber am Anfang war es auch so, ich hatte ganz viele Fragen und Leute haben gesagt, äh, kannst du das bitte nicht auf dem Radio erzählen? Und ich war so, ja, mhm.
0: yeah, of course, cool.
1: Aber heute kann ich das...
0: das da hast du dann privat per E-Mail geantwortet.
1: Genau, weil ich, es ist, ich wusste nicht, dass es so ähm, vielleicht nicht problematisch ist, aber das geht nicht. Weil ich kein Health-Professional bin. Ähm,
0: mhm.
1: Aber so, es war sehr viel Arbeit. Also es ist jetzt auch sehr viel Arbeit, aber jetzt habe ich mehr. ich habe Boundaries gerade. Und am Anfang, mhm. hatte, am Anfang hatte ich keine Boundaries. Ich wollte, also ich war immer so, ah, mein Herz war in meiner Hand. Und das war nur. Mhm.
0: <lacht> Lass uns ein Spiel spielen. Uh. Und zwar, ich habe so mehrere Begriffe aufgeschrieben, so entweder oder. Okay. Einmal, um dich besser kennenzulernen, oh oh. für unsere HörerInnen. Und einmal aber auch, weil es Spaß macht. Okay. Und ich sage jetzt immer das oder das. Und du musst möglichst schnell antworten und sich für eins entscheiden. Okay. Ich sage mal so, ist unterschiedlicher Schwierigkeitsgrad, glaube ich, je nachdem. Aber wir fangen mal an Scorpio vibes. mit etwas ja. Okay. Yeah. Okay. <lacht> Rosa oder hellblau? Rosa! Uh. Uh. Um, Gemini oder Cancer Season? Also für die Leute, die es nicht kennen, da hast du jetzt noch kurz drüber nachzudenken, während ich es erkläre. Jetzt gerade, wo wir die Folge aufnehmen, ist Zwillingssaison. Und aber in so ein, zwei Wochen fängt die Krebssaison an. Das heißt nicht, dass alle Leute da ah nee, in zwei Wochen. Ähm, das heißt nicht, dass da alle Leute Krebs kriegen, sondern dann kommt die Sonne ins Sternzeichen Krebs. Das mhm. heißt, Leute, die Sternzeichen Krebs sind, haben dann Geburtstag in dieser Season. Genau. Zwilling oder Krebs-Saison? Äh, Zwillingssaison, weil in Krebs-Saison
1: äh, weine ich zu viel, weil mein Mond ist in Krebs. Krebsmond. Und,
0: ach, ja. Ich verstehe es. Ich, ich habe keinen Krebs in meiner Geburtstabelle, aber ich bin trotzdem sehr deprimiert, wenn Krebsseason ist. Ja, ist ähm, zu heavy. Okay. Äh. Ghosting. Äh. Oder eine ehrliche Absage.
1: Okay. Eine ehrliche Absage. Aber es gibt Fälle, wenn Ghosting nötig ist man muss, also manche Leute muss man ghosten, oh Gott. Ähm, ich denke, es, es fängt auch ab, also wie viel kennst du diese Person, was ist passiert, aber in general, ehrliche Absage ist besser. Und auch, mhm. man muss auch äh, nice sein.
0: Okay. Man muss nice sein. <lacht> um, Dating während Corona. Oder Schluss machen, während Mercury Retrograde. <lacht> okay, ich habe ein ähm,
1: eine anderes Nickname. Und das ist Emotional Breakup Queen. Mhm. So Ich sage ohne Scheiß, Schluss machen, wegen Mercury Retrograde. Auf jeden. Tschüss.
0: Aber ich bin auch so, dass wenn Leute, immer wenn so Friends zu mir kommen und sagen, ich brauche Relationship, Advice. Ich sage dann immer Disclaimer. In 99 der Fälle werde ich auch zu dir sagen: Mach lieber Schluss. Ja. Yeah.
1: Also genau. Leute sind wirklich so 22 Jahre alt und bin wirklich so. Ah, das ist meine Person, mein Lebensperson. Ich bin so: Nein, du willst auf jeden Fall zehn andere Personen daten. Das ist so. Also, the world has just begun.
0: Schluss machen. Mm -hmm. Tschüss, ciao. Friends with benefits oder Exes with benefits? Friends with benefits.
1: Ein Ex ist ein Ex. For a reason.
0: Was ist mit uh, Exes, die zu Friends with benefits werden? Nein. Toxic.
1: Alexa play toxic by Britney Spears. <laughs>
0: Okay, Delfine oder Hunde? Oh. Katze. Okay. Twitter oder Insta? Schwierig, Hangeme. Mm. Ich denke
1: Instagram, weil weil ich vage bin. Ich mache gerne ganz viele Selfies und so. Mhm. Aber Twitter ist gut. Ähm, ist gut für for, also for Ranting. Instagram,
0: Instagram. Instagram oder TikTok? Instagram? Gluten oder Laktose? <lacht> Pest oder Kohle?
1: Äh, Laktose.
0: Nein, hänge mal, wir sind beide Laktose <lacht> Sexting oder Zoom sex date um, mm, Sexting Mono oder Poli
1: <laughs> um, Nix alleine uh, What's What's a nun called in German? Nonne? Nonne. Nur mit Gott. Nur in Gott verliebt.
0: Okay. Alles erzählen oder don't ask, don't tell. Ich habe, ich habe also heute
1: über genau das gedacht. Es ist das gleiche Ding. Also es ist beide nicht gut. Aber es stimmt schon das gleiche Ding. Man muss, man muss zu seinem Bellyfeeling hören. Mhm. Also es ist, man kann nicht mit einer Person leben, die was immer Was hast, hast du gesagt? Gle ähm, alles alles erzählt. Alles erzählt, das geht nicht. Aber auch Don't ask don't tell, das geht auch nicht. Du bist so, okay. guck den Scorpio. Ähm, vielleicht Don't ask. Nein, ich weiß
0: nicht, Hingale. Ich weiß nicht. Okay. Um, hast du noch ein Entweder oder was du mich fragen willst, weil sonst würde ich yes. zum nächsten Kapitel. Genau. Okay. Um, <lacht>
1: um, top or bottom. Switch. Switch. Um, Waage oder uh, Capricorn.
0: Capricorn. <lacht>
1: Äh, Motivation, Motivation schreiben, ganz kurz, bitte.
0: Achso, dazu so eine Begründung. Ähm, also, ich mag dich sehr gerne, aber die meisten Leute mit Sternzeichen wage. Ich, also es gibt kein Sternzeichen, das ich hasse, weil ich auch denke, Nicht Menschen wahr, sind komplexer oder? als nur ihr Sonnenzeichen okay. oder Generalastrologie, aber... Ähm, wenn ich jetzt nur von den Charakteristiken, die diesen Sternzeichen zugeschrieben werden, dann sind mir Wagen einfach zu unbeständig und flaky. Mmh. Und Capricorns, also Steinböcke, stehen zu ihrem Wort eher. Verstanden. Sehr interessant, Hängeme. Aber ich muss auch sagen, dass wenn ich so gucke, mit wem war, ich, war oder bin ich close, also so freundschaftlich, romantisch und so, dann ist ähm, das Sternzeichen, mit dem ich so am meisten zu tun hatte, tatsächlich auch Steinbock. Deswegen ist so ein kleiner Weakspot. Oh, verstehe. Äh,
1: ja, ich finde, Steinbock ist so irgendwie sexy. Aber auch ist es zu viel also Erde-Energie für mich. Mhm. Also ich mag luft Energie und Wasser-Energie. Wasser,
0: ich mag Wasser und Erde. Ja. Ein bisschen Feuer. Luft ist so mein least favorite Energie. Okay, well, it's um, good to be your friend. <lacht> ja, aber du hast ja auch viel Wasser und so noch. Ja, ich bin Wasser-Dominant. Und siehst du, das ist, was ich meine mit so Astrologie ist für mich dann nicht so alles, weil ich mag dich, obwohl du vage bist. <lacht> oh mein <my> Gott.
1: <lacht> Danke, Engel. sehr lieb von dir. Sehr nett.
0: Ja. <lacht> um. yeah. Lass uns kurz an diesem Punkt bleiben. Mm -hmm. Astrologie. Ähm... Um. Astrologie spielt ja in deiner Arbeit eine große Rolle. Also, sowohl in deinen künstlerischen Installationen als oh. auch in deiner RatgeberInnen-Kolumne. Da ähm, bittest du ja halt viele Leute, also, da bittest du ja immer darum, dass die Leute, die dir mit ihrem Anliegen schreiben, ja. auch sagen, welches Sternzeichen sie haben und so. Ja. Ähm, und gleich so, das gibt's. Und so Queer Astrology ist so auch so voll das Ding. Es gibt Podcasts, Bücher.
1: Mhm.
0: Sogar Apps und so. Und gleichzeitig gibt es aber auch so diese Esoterikbewegungen, uh -huh. vor allem jetzt auch hier so in Deutschland und Österreich, die super rechts- und verschwörungsideologisch ist und von denen ja auch so Teile jetzt so bei diesen sogenannten Hygienedemos und so unterwegs sind.
1: Uh -huh.
0: Und sozusagen nicht alles, was wo so Spiritualität oder so draufsteht, ist automatisch heilsam und gut. Und gleichzeitig ist aber auch nicht alles, wo Spiritualität draufsteht, automatisch rechts und esoterisch und verblendend.
1: Mhm. Ja, total.
0: Äh, Wie es, gehst du damit um?
1: Ich finde, es ist immer wichtig, äh, also Interse Intersektionalität zu benutzen. Und äh, also mit Spiritualität, es ist auch wichtig zu wissen, also äh, wer ist meine Goddess? Also welche äh, 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 Sources benutze ich? Es gibt auch dieses Ding mit manchen spirituellen Leuten und die denken, die müssen keine politische Verantwortung übernehmen. Aber Spiritualität ist eigentlich sehr politisch. Leute, die nicht politisch sein und trotzdem über Spiritualität reden wollen, äh, das geht eigentlich nicht. Man kann nicht also über Spiritualität reden und nicht über Menschen reden. Weil Spiritualität ist auch, was wir Menschen äh, über Nichtmenschlichkeiten verstehen oder ähm, erleben. Macht das Sinn? Ja,
0: mm -hmm. yeah. ja, also ich dachte halt zum Beispiel drüber nach, dass es ja auch super viel so, ähm, ich sag mal spirituelle Bewegungen, sehen whatever, esoterische oder so gibt, die super patriarchal sind, super rassistisch, super yeah. antisemitisch und so, weil yeah. wir halt gar nichts mit denen zu tun haben. Ja,
1: hm. yeah. aber das. das um ja, es geht nicht immer über Light and Love. Also ich rede über die persönliche Verantwortung. Wer bin ich? Welche Privilegien mhm. habe ich? Und welche Heilung muss ich für mich selbst machen, diese Privilegien zu erkennen? Also mhm. äh, zum Beispiel, heute ist, ist es gerade Venus Retrograde. Und äh, mhm. Venus Plane äh, Planeten von Waage. Mm -hmm. uh, und auch die Planeten Liebe und um, Pleasure. I don't know what Pleasure is. Lust. Oh, Lust. So, zum Beispiel, wenn Venus Retrograd ist, dann ist es schwierig so Pleasure in unserem Leben um, Wait Invite Hold on What? einzuladen, einzuladen. Das ist ein schwierig, Pleasure in unser Leben einzuladen. Äh, und dann bekommen wir, und dann, wenn wir keine Pläsche in unser Leben haben, haben, dann ist es auch schwierig politisch zu sein. So ich, 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 ich sehe eine Brücke zwischen das äh, persönliche Heilung und auch das Politik. Weil wenn wir jetzt so, also Selfcare für mich ist mehr so als ähm, Schaumbad und Lavendelluft, aber das ist auch geil. Also wenn wir über uns selbst reden, das kommt auch die Privilegien und die Politik und wer bin ich und mhm. wie, wie laufe ich jetzt durch den Welt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht.
0: Doch, verstehe ich voll. Also ich habe zum Beispiel so gemerkt, dass so es gibt so. Ähm Apps oder Podcasts oder so, die ich höre, die sich so mit so Queerer Spiritualität und so auseinandersetzen und ich fand es zum Beispiel äh, gerade in den letzten Wochen richtig cool, dass ähm, die jetzt noch viel vermehrter politischen Content gemacht haben und irgendwie so, ihr müsst Geld an Black Lives Matter geben und mhm. hier sind schwarze Astrologinnen und wir, es reicht nicht einfach nur zu gucken, wo steht die Sonne, sondern du musst auch so politischen Kampf auf der Straße machen und so. Ja. Und das fand ich cool, weil ich auch glaube, dass ähm, nicht alle, die sich irgendwie die Coaster App oder äh, Pattern oder was auch immer runterladen, automatisch politische Leute sind. Exactly. Aber äh, Leute sind, die sich irgendwie so mit der Welt und aber auch vor allem so von sich selbst ausgehend auseinandersetzen und dachte so, Cool, und dann sehen die diese App oder Podcast, wo die immer ihre Ratschläge herholen und die sagen halt so als Ratschlag, geh auf die Straße, sei laut, sei antirassistisch mhm. und das finde ich halt richtig gut. Ja, yeah.
1: ja, yeah, total. Uh, CoStar ist nicht eine gutes App, ich will es nur sagen.
0: Also, dies, ja, ich mag es auch nicht so gerne. Diese Notifications... Ja, ich gucke aber trotzdem manchmal drauf, weil da hast du halt so ganz viele von deinen FreundInnen auch, die das haben. Es ist wie so ein soziales Netzwerk schon fast und dann kannst du halt immer so schnell auf deren Planeten schauen. Aber ja, voll. Oder zum Beispiel so Chani Nikolas, das ist so eine queere, feministische Astrologin aus den USA, ähm, die auch dieses Jahr ein Buch veröffentlicht hat. Mhm. Ähm, und sie... Hat in ihren Horoskopen, die sie monatlich schreibt, immer, 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 immer auch was äh, Politisches. Also nicht so politisch zwischen den Zeilen, sondern so wirklich was auf Politik bezogenes. Ja. Yeah. Was ich auch voll krass finde, ist, dass voll viele AstrologInnen für 2020 vorhergesehen haben, dass es Aufstände geben wird, dass es eine Pandemie geben wird. Ja, und sowas.
1: Wegen äh, Saturnus in Wassermann.
0: Mhm.
1: Ja, und das ist auch dein Saturn. Mhm. Ja, ich mag Jenny Niklas auch. Und es ist auch sehr wichtig, also immer diese politische Message zu haben. Und es ist, ich denke, es ist auch eine gute Strategie, dass man also vielleicht so also politische Botschaft reinsteckt, wo Leute, vielleicht das nicht erwartet, also wie du gesagt mhm. hast. Ja, aber, aber ja, wie ich gesagt habe, es macht auch also wirklich keinen Sinn, also über Astrologie und Spiritualität zu reden und nicht über Politik zu reden, weil als Menschen sind wir immer in einer, also so verschiedenen politischen Dynamiken.
0: Mhm. Ich denke, ist es ist vielleicht mit so Spiritualität und Astrologie und so ein bisschen auch. Ähm, so, ich würde diesen Vergleich machen. Also, Anthroposophie ist ja so eine Bewegung, die von Rudolf Steiner gestartet wurde, ein Nazi. Diese Bewegung ist super rechts, super antisemitisch, super misogyn und rassistisch. Ja. Und, ähm, so, Einfach kacke und da, dazu gehört, in diesem Lifestyle wird aber auch viel so zum Beispiel so bio und sowas. Yeah. Und so Pflanzenheilkunde und sowas promoted Und nur weil ich diese Bewegung scheiße finde, heißt es ja nicht, dass ich so Biolebensmittel grundsätzlich boykottiere oder mir keine Medikamente hole auf pflanzlicher Basis oder so. Also ich meine jetzt nicht, dass man so... Also es ist nicht so pro mäßig sondern ich meine das so im Sinne von, wenn Kamillentee anti-entzündlich ist, nehme ich vielleicht, probiere ich Sachen erstmal mit Kamillentee ähm, zu lösen, als direkt Cortison zu ballern, wenn meine Haut das nicht gut verträgt oder so. Ja. Aber ich würde dann halt im Fall, wo das eine nicht funktioniert, das andere nehmen und zum Beispiel, ich würde jetzt nicht sagen, also so, nur damit Leute das nicht missverstehen, ne? so ImpfgegnerInnen, AnthroposophInnen und so, finde ich, also braucht man gar nicht drüber reden, ob die nicht irgendwie was Gutes an sich haben, ich finde halt nein, mhm. aber ähm, es heißt nicht, dass so Dinge, die in deren Lifestyle mit drin sind, so was wie Biogemüse kaufen oder so automatisch das Gleiche sind, wisst ihr wie? Also genau, wollte yeah. ich nur so ganz deutlich sagen.
1: Ach. Ach, ich habe eine Ex-Freundin okay. und sie sie liebt sie liebt wirklich diese anthrosophie Ideologie und äh, ja, es ist sehr problematisch. Mhm. Aber darum ex Freundin und nicht der Current Friend. Ja, aber das das ist immer die Frage, wer darf heilsam zu sein? Für wer ist diese ökologische Gemüsesuppen und so weiter und so weiter? Mhm. Aber das ist nicht schwierig rauszufinden. Also man muss, man muss eigentlich ganz also auf das Schal noch also das ist nicht so schwierig rauszufinden wer ähm, politisch oder vielleicht müssen wir gar nicht politisch es politisch nennen, also nur wer äh, denkt, dass äh, also dass nicht nur reiche, weiße Leute leben.
0: Also Klasse spielt da voll die krasse Rolle auch? ja. Yeah. Ähm, ja, Aber ebenso zum Beispiel, es gehen ja auch so voll viele Leute aus der Vegan-Szene in, in, in so Verschwörungsideologien rein. Und ich denke so, auch wenn ich so Vegan-Aktivismus größtenteils fragwürdig finde, weil es oft so mit Rassismus und Antisemitismus einhergeht, ja. von deren Rhetorik und so her, heißt es ja nicht, dass alle Leute, die sich vegan ernähren, automatisch Nazis sind.
1: Genau. <lacht> Aber es ist so, es gibt so ganz viele Leute auf Instagram. Und die sind, und die sind sehr so, äh, aktiv mit ihrem, veganen äh, vegan Politik. Und eben so mhm. in ihrer Stories so vegan sein und so weiter. Und jetzt gibt es so wirklich die, ähm, white silence. Also diese, I don't know, weiße, leise, <lacht> leise, weißen. <lacht> Leuten, und das gibt es nicht über äh, Black Lives Matter oder nicht über Rassismus und es nur über diese veganen Produkten oder diese Sojastreifen. Äh, das ist auch so eine rote Flagge in, in, um, in ja, Freund Freundkreuz.
0: So. Im Freundeskreis. Ja, ja ich habe es Beispiel auch nie verstanden, wenn Leute so in ihre Tinder-View geschrieben haben, dass sie vegan sind. Ich bin so den juckt es, weil irgendwie will man auf ein Date gehen oder will man zusammen ein Kochkollektiv aufmachen. Ja,
1: und das, ich habe das gleiche Gefühl, wenn, wenn Leute das schreibt so, also vielleicht auf Tinder oder sowas, ich liebe Kaffee. Ja, mhm. okay. Wow, sehr originell. Ähm, ach, ja. Aber, ach, aber es gibt so, ich weiß nicht, was schlimmer ist, diese äh, leise, weiße <lacht> <lacht> oder diese scheiß äh, performative wokeness äh, performative allyship
0: ja so performative Ver so oder vielleicht auch so wenn man also im Prinzip das meint, dass man nur so, äh, wenn es um die Selbstprofilierung geht so oft politisch macht, aber um, nicht so wirklich politische Praxis damit einhergeht. Ja,
1: dann ist es auf jeden Fall besser, leise zu sein. Also, ja, oh Gott, I, I don't even know where, um, I don't know where
0: to start. Was sind für dich... So typische Eigenschaften oder so typische Lifestyle-Sachen, zum Beispiel Veganismus oder so, die in so queeren, feministischen, linken Kontexten ähm, so Standard sind, die aber für dich voll die Upturner sind, wenn du das auf der Tinder-View oder so liest? Immer,
1: wenn jemand denn schreibt ich mag nicht Astrologie. Also wenn jemand wirklich so, ich bin speziell, weil ich ich, ich mag keine Astrologie. It's like Okay, mhm. die Sterne existiert trotzdem. Mhm. Ähm, auch so ähm, äh, wenn Leute sagen, dass die äh, so dominant sein, also so top und äh, alle Bilder sind richtig so tough und äh, immer so mit Sonnenbrille und like sehr gepostet, mhm. weil ich meine so, ähm, du kannst auch so dominant sein und auch also nett sein. Also ich hasse mhm. wirklich Leute, die nicht also people who are tops but don't have any empathy.
0: Mhm. Ähm, Empathielose Tops.
1: Empathielose Tops. Was soll das? Nicht in, mein, nicht in meinem Bett. Ähm, ja. Hm. Leute, die so richtig messy sind mit seinen Lovers. So fünf Lovers und alle auf die gleiche Branche. Mag ich nicht. Ist es
0: immer messy? Was, wenn die alle richtig gut kommunizieren?
1: Das, hey, das ist das, das passiert nie. Das geht das... oder vielleicht, Ich weiß nicht. Ich habe das nicht erlebt.
0: In unserem nächsten Heft, kleiner Spoiler, ähm, wird es auch einen Text über eine Hausgemeinschaft geben, eine schwule Hausgemeinschaft, in der mehrere Mitbewohner miteinander Beziehungen haben und es gut funktioniert. Also stay tuned. Cool. Okay, ich habe eine Frage an dich, Hängeme. Ähm...
1: Um. Was ist
0: um,
1: Fem Magic für dich?
0: Bin so, das ist so ein Schlagwort, so Fem Magic. Aber ich bin auch so. Gerade jetzt denke ich so drüber nach. Ist es so, sind es so weiße cisfams, die so versuchen Black Girl Magic für sich so einzunehmen? Nein.
1: Nein. Okay, hier ist das Ding. Weiße cis they they don't own femme identity. They don't own fem magic. Okay, ich habe was geschrieben. Mm -hmm. uh, but uh, it's in German, but it doesn't sound. I just did Google Translate. Fem magic is the Vorstellung Kraft und das Bewusstsein, dass Femininity wait biegsam. What's biegsam?
0: Biegsam. Biegsam. Can you say it in English? Oh, the
1: femininity is bendable and queer. Yeah, biegsam. Femininity gehört nicht zu Heteronormativität. Femininity oder Feminist gehört nicht zur Heteronormativität. Weis Weisheit oder die Cis team oder Sys-Leute. Um, wenn wir Femmätik in unser Leben einladen, um, laden wir Vergnügen ein. Um, okay, das ist das ist nicht gut Google Translate. Was ich meine, ist, dass Cis-Identität hat nichts mit Fem-Identität zu tun. Und wir können nicht, das, also diese Cis-Leute können nicht Fem von uns stehlen oder nehmen oder verstören. Ähm, so ich denke, das ist, das ist sehr wichtig. Also jetzt ist es so äh, auch trendy, so Fem-Magic. Aber ich denke, ganz viele Leute ähm, Denkt noch, dass Femme ist wirklich so uh, Woman auf Französisch, mhm. Französisch. Es ist so mhm. peinlich. Aber das ist... Ja, das es
0: ist halt ursprünglich ein lesbischer Begriff beziehungsweise ein queerer Begriff. Genau. Wie findest du es, wenn so... Also denkst du, dass so Cis-Frauen, die auch hetero sind, sich als Femmes bezeichnen dürfen? Wenn, oder was heißt dürfen? Wie stehst du dazu, wenn ähm, Cis-Frauen, die hetero leben, aber vielleicht so eine edgy Style haben, sich als Fan bezeichnen? Also meinst du äh, straight
1: heterosexuelle Frauen? Mhm. Äh, nein, gar nicht. Nicht. Das ist, äh, das ist schrecklich. Also das ist nicht das ist nicht, Femme ist nicht, eine, ist nicht für heterosexuelle Leute. Äh, das, ist, äh, das ist queer. Ähm, und ich denke, es, es wäre... Also, okay, ich, also ich verstehe, dass heterosexuelle Frauen äh, was braucht. Also was, was Fun braucht. Also was so, also die brauchen vielleicht Femme-Magic. Also, weil wenn du eine heterosexuelle Frau bist, also wirklich so cis und heterosexuell, das ist das ist ein Leben ohne Magie vielleicht. Also das ist ein Leben in dem Patriarchat. Also ist vermutlich scheiße und nicht so spannend. Also ich kann verstehen, dass sie Vermagic brauchen, aber die können niemals Femme-Magic äh, machen. Also, das geht nicht. Das ist Hashtag äh, Logic, Hashtag Science. Also, ich denke, es ist auch wichtig für Trans-Leute, ähm, äh, Black People, People of Color, äh, die Femme sind, also wirklich diese Femme-Magic auch benutzen und reclaimen. Mhm. und you know, wir, wir machen das. Das ist nicht nur... Mhm. Es ist gerade äh, Commercial mhm. und ich habe es auch so auf T-Shirt gesehen, aber das mhm. bedeutet nichts. Es ist äh,
0: ich ja sorry nein, nein ich glaube du hast nicht gefragt was ist für mich per Magic und ich glaube für mich bedeutet es, dass man ähm, toxische durch Maskulinität oder Androzentrismus manifestierte Verhaltensweisen oder Merkmale oder so ähm, aus seinem Leben holt, indem man feminin konnotiertes reinlässt, sowas wie ähm, das Stärke eben nicht unbedingt was mit physischer Stärke oder so Härte zu tun haben muss, sondern dass auch Verletzlichkeit und Gefühle mm. zu zeigen stark sein kann. Oder dass Leute, die putzen und kochen, ähm, nicht abgewertet werden. Oder ähm, so keine Bottomfeindlichkeit, obwohl Femmes auch Tops sein können oder Switches. Ne? Mm. Aber ähm, Oder dass ja, eine bestimmte Art, sich zu präsentieren, die vielleicht feminin konnotiert ist, ähm, heilsam sein kann von einer Welt, die eher für Maskulinität und Männer gemacht wurde. Oder nicht die Welt wurde so gemacht, aber die Gesellschaft wurde so aufgebaut. Yes. Yes. Word up. Äh, okay.
1: Also und auch so wirklich aufhören, diese... Äh, Unterdrückungstechniken äh, Technik, äh, gegen, gegen uns selbst zu anwenden. Also,
0: mhm.
1: es ist auch ein innerer Raum zu, kre zu machen. Also, wo das. Ja. Mhm. Äh, yeah. oh, sorry, German. Alles
0: gut. German also, ich habe so einen Tweet vor ein paar Jahren gelesen von dem Performance-Kollektiv Dark Matter, das es mittlerweile auch nicht mehr gibt aber den fand ich ziemlich stark, der ging irgendwie so, what part of femininity, oder, nee, what feminine part of yourself did you have to kill to survive in this world? Also, mhm. welchen femininen Teil in dir drin musstest du beseitigen, um in dieser Welt zu überleben?
1: Ja. Das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Man muss seine äh, Femheit. Äh, You have to give it value.
0: Ich finde, das ist ein, eigentlich eine gute Stelle, um aufzuhören. Und ich weiß gern nochmal auf Cleos Seite hin, auf Instagram Emotional Label Queen, auf Twitter auch. Es gibt einen Tumblr Blog, wo sozusagen viele Fragen beantwortet sind. Ihr könnt Emotional Label Queen als Podcast hören. Ihr findet da auch den Kontakt, falls ihr selber was einschicken wollt. Und genau. Clio, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, Hänger. Um mit May. uns diesen Talk zu machen. Und euch ZuhörerInnen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ähm, ihr könnt ein paar von Clio's Kolumnen auch bei uns online lesen. Und genau. Falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, schickt uns gerne eine Mail zum Thema und ähm, vielleicht an der Stelle ich hatte auch mal eine Mystikolumne online geschrieben über so Spiritualität ich glaube der Titel war irgendwie so mein Horoskop ist wichtiger als Deutschland also da gab es auch eine große Debatte danach und ähm, ich habe die Kritik gehört und gesehen und so ähm, also, lasst nicht vielleicht nochmal die gleiche Diskussion führen, aber yeah. genau. Das wollte ich nur mal losgeworden sein. Macht's gut, passt auf euch auf. Uh, Ciao. Ja, yeah. passt das
1: auch. Oh. Black Lives Matter, fuck the police. Lief, ich hab dich lieb, mich.
0: Ich hab dich lieb, Cleo. Tschüss. Tschüss. Pissy, der Podcast von Missy Magazin.